0: Herzlich willkommen zu Beischiene und Blitzlicht, Laura. Ich äh, muss gestehen, ich habe tatsächlich ein bisschen spitzige Hände. Ich bin, ein bisschen, Ey, aufgeregt. Schein, ich bin auch ein
1: bisschen aufgeregt, obwohl es nicht live ist und nicht irgendwie wie sonst im Fernsehen oder so. Aber Podcast, es ist mein erster. Du hast schon einen, aber mhm. irgendwie. Weiß ich jetzt auch gerade gar nicht genau, wie man das hier startet. Deswegen, ähm, ja. Ja, ich war auf jeden Fall heute Morgen direkt beim
0: Aufstehen schon so freudig aufgeregt. Also ich positiv, auch. aber ähm, auch so ein bisschen, oh mein Gott, was irgendwie so eine Idee war. So, ach ja, das wäre doch witzig. ne? Genau, dass wir jetzt könnten wir doch mal machen. ne? Und
1: jetzt äh, machen wir es wirklich. Ja. Ich habe mega Bock. Cool.
0: Ja, ich auch. So, Beischiene und Blitzlicht. Erklär doch mal, warum wir uns für diesen Titel entschieden haben.
1: <lacht> kam tatsächlich so, weil wir halt einfach beide... Ja, im Fernsehen arbeiten als Fernsehmoderatorin, also so ein bisschen Blitzlicht auch kennen. Und weil wir beide aber auch eine Beißschiene haben.
0: Die ist, wenn man nachts knirscht. Ne? Wir genau. verarbeiten
1: nachts viel. Ich zeig mal, wie sich das anhört, wenn ich die nicht drin habe. Das, ah, waren, das, ist meine, sehr fies. das waren meine Zähne. Wow. Das ist tatsächlich ja, das so. Ist... Manchmal werde ich nachts selber davon wach. Von diesem Geräusch, weil ich so krass mit den krass. Äh, Zähnen knirsche, wenn ich eben diese Beißschiene halt nicht trage. Mhm. Ja. Aber deswegen der Titel äh, Beißschiene und Blitzlicht. Beißschiene halt steht als Synonym dafür, wenn hier nach der TV-Moderation das Make-up runterkommt, kommt die Beißschiene rein und ja, so ist dann unsere.
0: Realness einfach auch da. ne? Genau, weil wir hier tatsächlich einfach mal erzählen wollen, was in uns vorgeht und wie es uns mit manchen Situationen geht, sowohl die schönen Sachen als auch die negativen Sachen, die es selbstverständlich in diesem Job und auch in genau. unserem Privatleben gibt, das ist ja ganz klar, wie bei jedem. Und ähm, wir wollen auch so ein bisschen darüber sprechen, weil wir uns ja auch mit Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigen und uns das wahnsinnig viel weitergeholfen hat, ne? mhm. was wir da so für Tipps und Tricks rausgezogen haben,
1: ne? Genau, das ist mir irgendwie voll krass. Mir wird so oft gesagt, irgendwie so, boah, Laura, du hast einfach so ein geiles Leben und es sieht alles so toll aus. Und wenn ich bei Insta sehe, wo du wieder überall bist und gedreht hast und tralala und welche Jobs du machst. Und ich denke mir so, ja, ist auch so. Mhm. Mein Leben ist geil und das ist auch wirklich mein Traumjob, den ich mache. Und natürlich ist das alles toll und ich bin ultra dankbar. Aber es gibt halt eben auch diese Momente, die nicht so geil sind, wo es mal einfach nicht läuft. Und ähm, ich versuche das immer manchmal auch schon so ein bisschen bei Insta auch mal so Realness zu zeigen. Aber es ist halt schwierig, weil wenn ich zu Hause sitze und heule, dann bin ich nicht der Mensch, der sich eine Kamera vors Gesicht hält und sagt: ey Leute, auch ich heule. Und ähm, ich möchte aber einfach mehr dazu beitragen, auch zu sagen, hier läuft auch nicht alles rund, weil man einfach nur diese perfekte Welt immer sieht bei allen. Und ich glaube, das ist dann so ein Teufelskreis. Je mehr Perfektes man sieht, vor allem halt eben auch im Fernsehen und bei Social Media, umso mehr hat man irgendwie den Druck, auch dieses Leben zu haben. Aber das hat halt einfach keiner.
2: Mhm. Und ich finde
1: irgendwie, der Podcast ist eine gute Möglichkeit, um einfach mal zu sagen, hey Leute, auch bei uns läuft nicht alles. Und ich habe tatsächlich letztens noch so einen coolen Satz gelernt, Less perfection, more connection, also wirklich auch dazu zu stehen, in Anführungszeichen Fehler zu machen oder auch mal zu sagen, wenn man unsicher ist. Und ich habe das eigentlich irgendwie jahrelang gelernt, dass es ähm, nicht selbstbewusst sei, wenn man mal unsicher ist oder wenn mal was nicht so gut läuft oder man auch mal was falsch gemacht hat. Aber eben genau das ist ja selbstbewusst dazu zu stehen. Also mir selbst darüber bewusst zu sein, ja, ich bin hier gerade auch mal unsicher oder ich habe irgendwie, kann ich gerade was nicht. Dann kann ich das aber auch mal sagen und dann ist das auch völlig okay und irgendwo auch selbstbewusst, weil ich bin mir sehr bewusst darüber, dass ich manches vielleicht auch nicht nicht kann. Ja, und es nimmt halt so viel Druck
0: raus. Genau. Ich finde, das merkt man so im Gespräch mit anderen, dass man denkt so, oh Gott sei Dank, dir geht genau. auch so. Ne? Und äh, das ich dürfen mehr Menschen wissen.
1: Richtig. So und deswegen auch der Podcast und deswegen habe ich mir überlegt, für Folge 1 bringe ich einfach mal direkt den allergrößten Fail mit, der mir jemals passiert ist. Der lief so im Radio. <lacht> ähm, ich habe echt letztens noch mal reingehört und das ist das Peinlichste, was mir je passiert ist. Im Nachhinein kann ich darüber lachen, aber ähm, ich dachte, es passt zu dieser Folge, ja. zu diesem Podcast. Den hören wir uns auch <lacht> später an. Gibt es am Ende. Also Leute dran bleiben. <lacht> also ich bin selber mega gespannt, weil ich ich ihn nicht und
0: Laura hat mir auch nicht davon erzählt, ja. weil ich ihn tatsächlich mit euch jetzt auch das erste Mal hören will. Ja, den ist aber später. Genau. Erstmal. Ja, wir haben uns überlegt, damit ihr uns so ein bisschen kennenlernen könnt. Wir erzählen euch drei Fun Facts über uns, die vielleicht nicht jeder sofort weiß. Wir machen das abwechselnd. Ich würde sagen, dann fange ich doch mal direkt ja. an. Wie ja alle wissen, heiße ich mit Nachnamen Fröhlich und mein Opa auch. Er ist leider inzwischen tot, aber er hieß mit Vornamen Ernst. Ernst fröhlich. Okay. Die Eltern hatten aber auch
1: Humor, ne? Auf jeden Fall
0: eine interessante Art, ja, genau, ja. Irgen, ihren Humor auszudrücken. Und dann haben, hat mein Opa, netterweise meinen Vater, Ernst Detlef genannt. Ob das jetzt so viel besser Ernst ist? Ernst Detlef fröhlich. Ja. Geil. <lacht> Lieb ich. Genau, das war auch schon der Erste. Ja, ja
1: äh, Fun fact über mich, ähm, was alle meine Freunde wissen und mich mittlerweile schon sehr darüber auslachen, was aber sonst vielleicht keiner weiß, ich habe immer Salz dabei. Und wirklich immer Salz dabei. Also ich habe diese kleinen Päckchen, die mm-hmm. es irgendwie an jeder Pommesbude oder so gibt, ne? die sammle ich immer ein, weil ich bin ultra salzsüchtig. Und wenn ich irgendwo bin und mir einfach nur ein Käsebrötchen hole oder so und dann eine Tomate drauf ist, mhm. ich raste aus, wenn dann die Tomate nicht gesalzen ist. Deswegen ich habe ich immer Salz dabei und ich habe die halt überall so in meinen Seitentaschen von, von den Taschen und so. Die gehen halt irgendwann kaputt und alle Taschen von mir sind voll mit Salz. Ja, ja, schön.
2: <lacht> sehr geil. Aber
1: geht nicht ohne. Ja, sehr cool. Äh, Mein
0: zweiter Fun-Fact ist, ich bin mal in Südafrika von einem Büffel verfolgt worden, aber wirklich, also das war jetzt, äh, klingt jetzt erstmal so, ja, Büffel verfolgt, sondern so richtig Karacho. Ich muss ein bisschen, glaube ich, dazu was erzählen. Also wir waren in einer Gruppe unterwegs und äh, saßen auf diesen Geländewagen, diese offenen Geländewagen, die man so kennt. Und ähm, es war Nachmittag und wir waren an so einem schönen See. Und dann machen die das in Südafrika ja total oft, dass man so einen total schönen Sundowner macht. Mhm. Also dann gibt es Kaffee, ein paar Plätzchen und wer will ein Bier. Und wir hatten dann auch so einen kleinen Campingtisch und alles da aufgestellt. Einmal geguckt, okay, keine wilden Tiere hier, alles klar. Alle runter, waren so am Kaffee trinken. Und ähm, ich guckte dann so in eine Ecke und meinte so, hm. Bilde ich mir das jetzt nur ein oder bewegt sich da irgendwas? Und dann, du hast ja immer einen Guide dabei, also jemand, der geschult ist. Und der guckte auch so und sagte, nee, also irgendwas ist da, aber wir konnten halt überhaupt nicht, ist das ein kleines Tier, ein großes Tier, was ist das überhaupt für ein Tier? Und dann sagte der Jerry, so hieß der Guide, okay, bitte einmal alle aufs Auto, einfach nur zur Vorsicht, also Tisch und so mit Kaffeekuchen statt danach nach wie vor, einmal bitte alle in den Wagen. Und dann haben wir uns auf diesen offenen Geländewagen gesetzt Und erkannten irgendwann, weil dieses Tier immer näher kam, oh, das ist ein Büffel, Mhm. ein ausgewachsener, großer Büffel. Und normalerweise sind die in der Herde unterwegs, der war aber alleine. Und der kam immer näher und immer näher. Und ich weiß noch, ich saß ganz hinten und äh, hatte deswegen beste Sicht, weil der hinter uns kam und dachte immer so, boah, geil, und noch ein bisschen näher. Und war so lustig auch da, was man halt so macht, Fotos am Machen. Und irgendwann war das wirklich so, ich konnte die Hand ausstrecken, hätte den berühren können. Und dann... ähm, Neigte der so den Kopf runter und dann hat der volle Lotte den Wagen gerammt. Aber so richtig krass. So, und der hatte natürlich jetzt nicht so richtig Schwung. Der Guide, der ja am Steuer saß, dachte so, ach du Scheiße, mach den Motor an, fährt los. Und ich wusste nicht, dass Büffel so schnell fahren, äh, rennen können. Du kannst natürlich auf diesen Pisten, das ist ja nichts Asphaltiertes, totale Schlaglöcher. Also mehr als 30 h schaffst du nicht. Und die sind wir, oder 25 oder so, und die sind, wir sind so schnell gefahren, wie wir konnten, ohne dass das Auto umkippt. Und alle waren natürlich irgendwie am Schreien, weil dieser Büffel rannte in einem Tempo und der nahm immer Anlauf und rammte uns immer hinten in die Seite. Hattest du Angst? Nee. Ich, ich dachte nur so, hä? Also, ich habe also es gibt ein Video, weil irgendwer vorne ein Video gemacht hat, wie ich Ach, so die ganze Zeit geil, lache das und so denke, Film, so, ne? Ja. Und äh, dieses Tier ist uns bestimmt, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber es kam uns irre lang vor, also der hat echt relativ lange durchgehalten. Ähm, wir sind natürlich irgendwann dann äh, ihm entkommen und sind am Camp, wir sind dann wieder zurück zum Camp gefahren und sind am Camp ausgestiegen, die komplette Seite war verbeult, ne? also es war wirklich richtig krass und unser Campingtisch, der stand ja immer noch.
1: Der also hätte ja auch sich einfach am Kuchenbuffet bedienen können. <lacht> <der Büffel.
0: lacht> ähm, also es war schon auch für die Guides, also die waren, du merkst es dann, als wir zurückkamen, da waren ja auch noch mehr, dass die auch alle echt aufgeregt waren. So, Das äh, kommt tatsächlich nicht so häufig vor. Und dann haben die uns hinterher gesagt, ja, ähm, das sind so Old Dagger Boys, also das sind Alte Büffel, die von der Herde ausgestoßen werden, weil die halt nicht mehr leistungsfähig genug sind und die haben halt richtig schlechte
1: Laune. Wie man ja gemerkt der hat. Der müsste mal unseren Podcast hören, damit ne? <lacht> der weiß, wie man die schlechte Laune nicht an anderen Menschen auslässt. <lacht> ja, genau.
0: Ja, also er hatte schlechte Laune und ähm, wir kamen ihm da wahrscheinlich gerade recht. Aber nice. das, war, das war echt krass. Und der Jerry, der Guide, sagte auch so, äh, ja, also wenn wir nicht auf dem Auto gewesen wären, das wäre echt nicht witzig gewesen. Ne? Krass. Also ähm, da kannst du nur noch auf den Baum stammen, also einen Baum hochklettern, wenn, da wenn du ist, das ja? schaffst. Ja. Ja. Und wenn da einer ist. Ich
1: bin schon froh, dass du heute hier
0: sitzt und überlebt hast. so Das war jetzt ein bisschen länger als der erste Funfact.
1: Aber krasse Geschichte. Dann komme ich mal zu meinem Funfact Nummer zwei. Ich kann mit allem möglichen... Frauenutensilien, die man so halt in seiner Handtasche hat, außer mein Salz, äh, kann ich Flaschen essen. Ich komme aus dem Ruhrpott und dann sitzt man ja auch gerne mal irgendwo und trinkt sich, was weiß ich, vielleicht ein Bierchen oder so. Und dann lernt man natürlich, das mit Feuerzeug aufzumachen. Da ich aber ja nicht rauche, habe ich nie Feuerzeug dabei. Was ich aber dabei habe, ist natürlich Lippenstift oder Lipgloss oder eine Haarbürste oder ein Deo. Und mit Damit all machst du das alles Sachen auf. kann ich Flaschen aufmachen. Ja, tatsächlich. Ist bin ich bin ja ein bisschen was? stolz drauf. Ich komme aus das dem Sauerland, immer. da sollte man das auch können, aber ich kann es nicht. Das kommt doch mal <lacht> ganz gut an. Ich immer so, mal. Leute, ich, wenn einer sagt, du hast einen Flaschenöffner. Nein, ich habe einen Lippenstift. Hattest du nicht sogar mal in irgendeinem Casting oder so irgendwas? Hast du mir das nicht mal erzählen? Ich, ich habe es tatsächlich auch in einem Casting gemacht. Und äh, da musste man halt irgendwie was über sich erzählen, was halt außergewöhnlich ist. Mhm. Jetzt aber auch nicht irgendwie Lebenslauf, ich habe das und das und das und das schon gemacht, sondern halt wirklich, was einen ausmacht, konnte egal was sein oder halt irgendwie auch was machen. Ich dachte mir halt auch so, ich kann nichts, ne? ich kann weder singen noch tanzen, noch irgendwie auf einem Bein äh, Ratschlag machen. Es war auch unvorbereitet. Also nee, du... ich, musste mir, ich wusste tatsächlich vorab, dass ich okay. was äh, Cooles oder irgendwie halt was machen soll, was mich auszeichnet und ich dachte so, okay. Und das war so witzig, weil früher oder weil mir super oft immer gesagt wurde oder auch, oh, ja, nicht mehr so häufig gesagt wird, aber früher war das extrem. Das ist immer so oh, Du bist so eine Tussi. So, weil ich halt gerne kurze Kleider trage oder kurze Rücke oder mich auch ganz gerne mal irgendwie schminke oder früher vielleicht mm. auch mal mehr geschminkt habe. Und äh, das war immer so ein Vorurteil. Und dann, wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe, kam es so, also, ach, du bist ja gar nicht so eine Tussi. Du bist ja irgendwie ganz cool. So. Ja. Und dann vor allem halt auch irgendwie so in der Kombi mit, ach, aus dem Ruhrpott und kann halt irgendwie auch mal hier ein Bierchen mit dem Lippenstift aufmachen und dann dachte ich das beschreibt mich aber ja eigentlich ganz cool weil einerseits halt Hm. bin ich halt auch mal gerne tussi lackierte Nägel und was weiß ich was aber andererseits halt eben auch dieses Ruhrpott-Mädel und ich wollte das quasi ähm, ja bildlich darstellen und habe dann tatsächlich im Casting mein Deo war es damals, aber Deo rausgeholt, Flasche rausgeholt, habe das aufgemacht, hatte aber nicht damit gerechnet, dass es total geschäumt hat und habe mir mein ganzes Outfit, womit ich das Casting eigentlich machen sollte, das spritzte dann so und ich stehe halt auch in diesem Fernsehstudio und habe dann nur so, oh sorry, ist aber alles gut gegangen, es kam gut an, die fanden es lustig.
0: Ja, das glaube ich, mhm. ja. Hast du dann das Casting in dem Outfit gemacht? Oder? Ja, oder das Ersatz? Noch.
1: Ja? ja, das ging noch. Ja, das ging
0: noch. Ja, so, jetzt bin ich dran. Ne? Dritte mhm. Fun-Fact über mich. Ähm, ich hatte mal einen super tollen, schönen Job, als, also Nebenjob, als ich war doch Schülerin. Ja. Und zwar bin ich ähm, in einer aufblasbaren body flasche durch die Gegend oh gelaufen. Ne? Also diese Dinger, die man so aufblasen. Blasen kann und ähm, da ist doch dann immer so ein kleines Kuckfenster irgendwo eingebaut. Ja. Also, ich habe immer nur Füße gesehen. <lacht> Wurde so an der Hand sozusagen da durchgeführt und das ist so schwer, ne? dieses ganze Gerüst, damit das aufgeblasen bleibt. Das war so schwer. Kann man gar nicht. Und bin halt als Bodyshop-Flasche durch äh, die Bonner Innenstadt gelaufen. War wie viele so
1: blöde Sprüche hast du kassiert?
0: Nee, gar nicht so viele blöde Sprüche, aber wer super fies war, waren wirklich kleine Kinder, weil die das lustig fanden, die haben immer Anlauf genommen und mich getreten. Ne? So, weil, ja gut, die haben ja noch nicht mich richtig getroffen, aber du musst halt immer so die Ballons halten. Du bist du hingefallen? Nee, ich bin nicht hingefallen. Ich hatte ja, ähm, ich hatte meinen Bruder an der Hand. Der ist ein bisschen älter, der hat immer aufgepasst, dass ich nicht umkippe. Ach, aber so sind wir halt durch die Bonner Innenstadt. Und der und dann, war aber
1: auch in so einer Flasche.
0: Nee, der war nicht in der ja, Flasche. Okay. Der musste mich sozusagen lotsen, dass ich nicht gegen Leute renne oder Gebäude und so, weil ich habe halt wirklich nur Füße gesehen. Und ähm, ja, also das. Äh, seitdem bin ich immer sehr nett zu sämtlichen Maskottchen ja. in irgendwelchen Freizeitparks <lacht> oder in Stadien oder so. Gibt es doch auch immer diese ja. Maskottchen, die bei 35 Grad in so Fällen oder so stecken. Wo ne? ich so denke, so ja, das ist
1: ein sehr harter Job. Ja. Das ist aber so was man alles für Jobs macht ne? oder gemacht mhm. hat früher. Ja, voll. Da komme ich auch zu Punkt 3, zu meinem Fun Fact. Ich habe tatsächlich damals bei Burger King gearbeitet, <lacht> als ich in der Schule noch war. Meine Freundin hat da gearbeitet ich brauchte halt einen neuen Nebenjob und sie war so, komm zu Burger King. Und ich so, nee. Also ganz ehrlich, ich dachte mir so, nee, ich nehme ihn zu, weil ich nicht Etepatete für. Und dann meinte sie aber, nee, komm. Und dann habe ich gedacht, ach komm, mache ich, versuch's einfach mal. Mhm. Und es war der geilste Nebenjob, den ich hatte. Ja? Äh, ja. Am Ende haben wir alle unsere Freundinnen dazu geholt. Es, da gibt es ja immer so, keine Ahnung, so fünf, sechs Kassen in einer Reihe. Das waren ja. alles meine Mädelsklicke. Ach. Eine war immer hinten, hat irgendwie Burger gegessen, haben wir die Kasse noch so mit übernommen. Und tatsächlich bin ich durch Burger King zu meinem ersten Fernsehjob gekommen.
0: Hä, wie ist das denn Mhm. zustande gekommen?
1: (lacht) Ich habe dann tatsächlich nach dem Abi da auch Teilzeit gearbeitet, um einfach erstmal den Sommer zu überbrücken und zu überlegen, wo will ich hin mit mir, wie wie, wie, wie gehe ich meinen Weg? Und ähm, wir hatten, ähm, ich war, das war im Zentrum und dann kam ein Typ, der hat äh, nebenan... äh, Oberhausen, ne? Oberhausen, ja. und der hat in einem Handyladen nebenan gearbeitet und der hat King Wings bestellt. Und die King Wings dauern. Die werden richtig ja. frisch gemacht. Also alles andere ist auch halb frisch. Und ich dachte, <lacht> da ist alles frisch bei Burger King. Natürlich. Und das dauerte fünf Minuten, bis die wirklich dann in der Fritteuse fertig waren. Und so lange habe ich mich mit dem unterhalten. Und der meinte dann so: hey, Willst du nicht eigentlich was Besseres machen als Burger King? Und ich so: Ja, was denn? Ne? Und ich wollte ja immer zum Fernsehen. Und er so: ja, Willst du nicht beim Fernsehen arbeiten? Und ich so, ja. ja, klar. <lacht> Und er sagte, ja, ich habe einen Studentenjob gemacht beim WDR in Regie. Und ich habe vor kurzem damit aufgehört, weil die Studenten haben immer nur einen Jahresvertrag da. Und die suchen gerade jemanden, wenn du willst. Ähm, frage ich mal, ob die ne, ja. schon einen Nachrücker haben oder ob die jemanden noch brauchen. Und einen Tag später hatte ich den Job beim WDR, das bei der Lokalzeit ja in Essen, also Lokalzeit Ruhr. Und hatte dann da meinen ersten Studentenjob, all, ja beim WDR, aber in der Regie, also das mhm. war jetzt nicht vor der Kamera oder jetzt auch nicht, dass ich getextet habe, aber ich habe dann immer so diese Insatz eingeblendet, ja. du kennst das ja, ne? Ich kenne das. Und während du moderierst, hast du auch immer diese Bilder im Hintergrund, ne, auf dem ja. Bildschirm Also früher war es auf jeden Fall so und die habe ich dann auch gemacht ja. und ähm, ja, kleiner Fun-Fact, auch da nochmal am Rand, ich bin natürlich mit dem Typen zusammengekommen. Ach Quatsch, nein! <lacht> Wie lustig! Ich hatte ihn dann im Gegenzug zum Essen eingeladen Sehr und wir geil. sind tatsächlich zusammengekommen. <lacht> Ja, hat nicht gehalten, aber hat mir geholfen, <lacht> dahin zu kommen, wo ich hin wollte. Das ist
0: ja lustig, ja. Ja, ja man fängt halt klein an, ne? das sind halt so, so die ersten Jobs, genau. ne, die man so macht. Ja. Und wie ging es dann bei dir weiter?
1: War nicht so easy, wie sich das jetzt gerade mhm. anhört, von, von, von Burger King zur Moderatorin. Ich also finde die
0: Fliege übrigens super, ihr fliegt immer so eine dicke, fette
1: Fliege. Ja, voller dicke Brummer, ne? <lacht> okay. ich will auch Schon ein paar Mal dich beinahe ein, gecrashed. Falls ihr sie Summen hört. <lacht> <lacht> ähm, also ich könnte das jetzt hier stundenlang ausführen. Ich versuche das mal abzukürzen. Es war wirklich zigtausend Praktika. Also eine komplette Seite in meinem Lebenslauf ist nur voller Praktika. Bei Tatsächlich Prominent, damals zehn Jahre, bevor ich dann da als Moderatorin angefangen habe, äh, Pro sieben äh, Praktika gemacht, WDR, freie Mitarbeit bei allen möglichen äh, Radiosendern. Ähm, habe dann da irgendwo ein Volontariat gemacht und bin dann... Irgendwann war ins Live gelandet und ähm, habe dann aber irgendwann gedacht, so, ich will jetzt diesen Weg nochmal gehen, ähm, wirklich Moderatorin zu werden. Hatte schon so Live-Schalten auch beim WDR gemacht, also auch vor der Kamera dann. Und habe mir dann aber irgendwann eine Agentur gesucht. Auch das war gar nicht so einfach. Würde jetzt aber auch hier den Rahmen sprengen. Also es ist wirklich ein langer, langer, langer Weg. Also es ist
0: nicht so, dass irgendwie ist eine Stellenausschreibung Nein. gibt, so hier Fernsehmoderatorin genau. gesucht und dann denkt man so, ach, da gehe ich mal ja. zum Casting. Sondern das ist schon ein bisschen schwieriger. Halt ne? ich, genau.
1: Ich kriege auch manchmal so Nachrichten, du ja vielleicht auch so mhm. bei Insta, so ey, kannst du mir mal kurz erzählen, wie du Moderatorin geworden bist oder wie ich das werde? Und ich, das ist halt wirklich... also bestimmt denke gibt ich es immer so, das wüsste auch, ich auch gerne, keine genau. Ahnung. Bestimmt gibt es auch Leute, die <lacht> Glück hatten und schnell entdeckt wurden und dann ging es schnell. Bei mhm. mir war es leider, was heißt leider, bei mir war es nicht so... Habe natürlich auch super viel gelernt auf dem Weg. Viele Tränen vergossen,
2: viele mm. Rückschläge
1: einkassiert, viele Momente, wo ich dachte, oh, es, das wird nichts, ich gebe auf. Und kurz bevor ich aufgeben wollte, ähm, da war ich dann auch schon so um die 30. Ich dachte, jetzt oder nie, ähm, hat es dann geklappt, dass ich eine Agentur gefunden habe, also Management, die gesagt mm. haben, ich seh, wir sehen was in dir, wir wollen nicht groß rausbringen. Und ähm, ja, dann war ich glaube, das zweite Casting nach dem Besagten, wo ich die Flasche geöffnet habe, war dann einfach prominent. Und, Wahnsinn. Ähm, ich weiß noch ganz genau, wie ich äh, dann, ich saß im Auto irgendwie, ich hatte immer auf den, den Anruf gewartet, so jetzt kommt es, jetzt kommt hier mhm. ne, der Anruf irgendwie, ob ich es bin oder nicht äh, von meinem Manager und kam und kam, kam Weißt nicht. du, wie viele Leute im Rennen waren nee, mit dir? weiß ich nicht. Mhm. Ähm, und ich konnte es auch gar nicht einschätzen, ob ich jetzt gut war oder nicht in dem Casting, weil ich habe ja auch noch nicht so viel Erfahrung gehabt und dann irgendwann war ich auf dem Weg zu einem Interview für eins live in Düsseldorf auf einer Brücke und dann rief eine unbekannte Nummer an und ich habe es einfach gleich gecheckt und so oder da ne? und dann war es halt da, damals der oder war es halt einfach der Chef von äh, Prominent und ich war so oh mein Gott was passiert jetzt und er sagte dann ich dachte okay dann bin ich jetzt in der nächsten Runde ne ja und er war so ja wir haben uns entschieden du bist die neue Moderatorin und ich war so oh mein Gott ich habe geheult ich habe so geheult mhm. er war wirklich so also vor Freude, diesmal. Und <lacht> ich der sagt, so, bitte fahr rechts ran. Ich sage, so, ich kann nicht ich bin auf einer Brücke. <lacht> ich, kann nicht, ich kann nicht anhalten. Ne? Und dann bin ich natürlich die erste beste Ausfahrt, Ausfahrt dann runtergefahren und ähm, habe mich dann wirklich erstmal mal rechts rangestellt und habe einfach, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie lange ich geheult, einfach Stunden, Stunden danach auch immer noch oder immer wieder geheult. und es ähm, war einfach immer mein großer Traum und es ist in Erfüllung gegangen. Und das ist manchmal immer noch total irreal, aber ja, ähm, ja. Das hat funktioniert, aber mit vielen
0: Rückschlägen. Ja, 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 auf jeden Fall. Also kann das alles nur bestätigen. Ne? Also ich meine, ich finde das auch jetzt im Nachhinein, aber das kommt einem in dem Moment natürlich nicht so vor. Jetzt im Nachhinein finde ich auch gut, auch all die Rückschläge ja. und so, weil die mich A, dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin und man lernt ja auch aus allem und ich finde das auch gut, äh, sowohl du als auch ich. Wir haben ja so ein ganz solides journalistisches Fundament. Mhm. Ne? Also dass das jetzt nicht irgendwie so der super schnelle Erfolg war, sondern dass man sich ja. das so Stück für Stück erarbeitet hat. Und ich habe auch, ja, ich habe auch so viele Stationen, ne? also ich habe natürlich auch Praktika gemacht, als freie Mitarbeiterin, erst bei kleinen Sendern gearbeitet und, ne? und dann. Aber du wolltest das auch immer, ne? Ja, also ich habe ja, ich bin über so ein paar Ecken ja mit Birgit Trohwange verwandt. Ne? Ihr jetzt alle ja. denken, die hätte mir irgendwelche Türen ja. geöffnet. Also so läuft es jetzt halt nicht, dass die sagt so, ah ja, ich kenne da jemanden, schickt die mal ins Casting. Also sowas wirklich nicht, aber die hat mich halt als kleines Kind schon mal häufiger mitgenommen. Ne? Mhm. Und ich fand die halt immer super und ich fand das ganz toll bei den Fernsehshows, kann man sich ja vorstellen. Ja. Und ähm, und dann habe ich aber irgendwann mal mit meinen Eltern auf der Couch gesessen und irgendwie lief ein Fußballspiel. Und nach dem Fußballspiel wurden die Interviews geführt. Und ich fand, dass derjenige, der die Interviews geführt hat, die falschen Fragen gestellt hat. Und dann habe ich als kleines Mädchen irgendwie gesagt, mach den Job irgendwann mal selber, stell ich die richtigen Fragen. <lacht> genau. Okay. Aber ähm, also ich bin ja dann gar nicht in die Sportrichtung gegangen ja. im Endeffekt. Aber da, so kam das irgendwie. Ne? Also, so hat sich das entwickelt. Und dann habe ich natürlich, ja, wie gesagt, auch viele Praktika und erstmal für kleine Sender und so weiter gearbeitet. Und der erste große Step für mich war dann wirklich: äh, Ich wollte unbedingt bei Eins Live anfangen. Ne? Als das dann geklappt hat, ähm, das war. Ich konnte das auch gar nicht glauben, ne? als ich den Anruf gekriegt habe, habe ich erstmal gewartet, oh. so, oh, nicht freuen, so, ähm, ja, warte erstmal mal eine Stunde, ob die noch mal anrufen und sagen, hey, sorry, wir oh, haben uns Genau. Ja, ähm, ja und äh, ich habe zum Beispiel, jetzt moderiere ich ja die Lokalzeit Münsterland und das wollte ich auch tatsächlich super, super gerne machen. Es gibt ja äh, viele Lokalzeiten, ähm, es ist ein Regionalmagazin in unterschiedlichen mhm. Teilen von NRW. Und ich wollte tatsächlich am allerliebsten nach Münster und ich wollte unbedingt diese Sendung machen, weil ich die halt total gut fand und ich lieb halt Münster und Mhm. wollte halt unbedingt nach Münster. Aber wie realistisch ist das dann, dass genau da eine Stelle frei ist? Und ich habe da aber einfach mich initiativ beworben und ich bin aber, ähm, die Chefin war dann da auch total offen, aber ich bin in das erste Casting rein und habe eine Absage gekriegt und habe dann auch gedacht so, also ich hatte Erstmal Weltuntergangsstimmung, das war es jetzt, ich bin nicht gut genug. Mhm. Ja, ähm, dann so denken, es, wird, ne? es wird nie was werden, So, und ich kann dann auch eine kleine Drama-Queen sein. Also ich war wirklich, wirklich traurig, ne? weil ich so dachte, ey, pff, keine Ahnung, was ja vielleicht. Und dann hast, hast
1: du endlich die Chance. Vielleicht dann, reicht's nicht, ja. genau.
0: Ich habe mich so selber unter Druck gesetzt, mhm. weil ich gedacht habe, so wenn ich jetzt mal einmal die Chance habe, in so ein Casting rein, dann muss es halt Mhm. direkt klappen, weil es ist halt eben nicht so, dass man sagt, ach, ich würde gerne mal bei einem Casting, zumindest war es bei mir nicht so, Mhm. ich hatte nicht schon zehn Castings Mhm. gemacht, so, überhaupt nicht, ich war froh, dass ich in dem einen war, so ungefähr. Ähm, und da habe ich wirklich gedacht, das war's und dann habe ich dann hat die Chefin sogar auch gesagt, nee, das war ein total krasses Teilnehmerfeld und du hast super abgeliefert, das war total gut. Ich wusste auch so vom Gefühl, okay, es war jetzt nicht ganz schlecht gelaufen, aber mhm. es war halt nicht gut genug offensichtlich. Aber du denkst ja trotzdem oder so war es bei mir, ja, das sagt die jetzt, weil die ja, halt merkt, ja, dass ja. ich traurig bin ja. und weil die mir irgendwie Mut zu reden will. Aber es war dann tatsächlich, ich habe anderthalb Jahre später, habe ich das Casting gemacht, weil wieder eine Stelle, wieder in Münster, wieder für die Lokalzeit frei war. Und da hat es geklappt. Geil. Ja, und das oh, was war krass. Da habe ich, weiß ich, das, da habe ich auf dem ähm, Sofa hüpfen wie so ein kleines <lacht> Kind das abgefeiert, als oh, ich dann schön. die Zusage hatte. ja aber guck mal, dann sollte
1: es vielleicht auch einfach in dem Jahr davor oder in den anderthalb Jahren davor noch nicht sein, ne?
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist ganz oft im Leben so. Mhm. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich war da einfach noch nicht so weit. Mhm. Ne? Ich war beim zweiten Mal wirklich viel entspannter in mir drin. Ich war, wusste viel mehr, irgendwie wer ich auch als Person bin und... Mh, ich konnte das viel mehr genießen, tatsächlich auch das Casting. Wahrscheinlich, weil ich das ganze Ambiente ja auch dann schon ja. einmal kannte. Aber ich hatte auch so eine nette Crew dann an dem Tag, also die, die mich betreut haben. Und also dann bist du ja in der Maske mhm. und wirst geschminkt und dann betreut dich jemand von der Redaktion und der Regie. Und das war wirklich an dem Tag alles perfekt. Okay. Ich wusste an dem Tag, okay, besser wird es halt nicht mehr. Also das war jetzt, wenn sie dich jetzt nicht nehmen, bist du fein, ja. weil das war die beste nehmen, Leistung, die ne? möglich mhm. war. Und es war halt auch besser als die anderthalb Jahre vorher. Und das kann man nicht beschreiben, wenn das dann irgendwie auf einmal klappt, wie sich das anfühlt. Mhm. Also das war so schön. Und ich finde, da kann man wirklich so rausziehen, auch für andere Situationen im Leben, auch manchmal auf privater Ebene oder auch auf Job-Ebene. Manchmal ist es gut, auch wenn man sich in dem Moment nicht erklären kann, Mhm. dass was nicht klappt, Mhm. weil dann was Besseres kommt Mhm. oder man vielleicht selber einfach noch nicht so weit ist und das versteht man aber oft erst im Nachhinein, im total. Nachgang. Ne? Ja.
1: ja, Ich habe auch so, so einen Satz, der mir total viel geholfen hat in den letzten Jahren, weil man ja immer wieder auch Rückschläge hat und das halt wirklich nicht nur beruflich, sondern auch privat und ich da auch oft schnell oder ja, manchmal diese Opferrolle dann gefallen mhm. bin, dieses, oh, warum passiert mir das jetzt schon wieder und warum, warum ist das jetzt so und das Leben ist ungerecht und keine Ahnung, ne? Und dann habe ich auch mal einen Satz gehört, das Leben ist für dich. Mhm. Und das ist nur dieser eine simple Satz, aber als ich den so verinnerlicht habe, so das passiert dir jetzt aus einem Grund und versuche halt, was Positives daraus zu ziehen, aus jedem Rückschlag, so daran zu wachsen, zu gucken, was kann ich vielleicht dann auch noch besser machen? Oder ist es vielleicht jetzt gerade der Zeitpunkt noch nicht der richtige, aber irgendwann kommt der richtige Zeitpunkt, es kommt immer alles zur richtigen Zeit. So, das hilft total, finde ich, eben mhm. auch dann mit Absagen umzugehen, mit mit Dingen, die einfach mal nicht so laufen, wie man sich das wünscht. Oder halt eben auch im Privaten. Ne? Also ja. ich habe echt auch ein paar richtig beschissene Trennungen hinter mir,
2: mhm.
1: wo ich jedes Mal da saß und dachte, warum passiert mir das? Aber okay, dann guck halt hin. Warum passiert dir das? Erstmal ja. auf mich gucken. Warum gerate ich in sowas? Mhm. Und was kann ich lernen? Und wie kann ich daraus daran wachsen? Und letztendlich im Nachhinein war alles immer richtig so, wie es war. Und ich bin so krass an allem gewachsen, an allen Rückschlägen und an den tollen Momenten. Die sind natürlich toll, aber daran wächst du ja nicht, weil es ist ja dann im Moment, in dem Moment auch alles gut. Ne? Ja. Aber an den Tiefpunkten wächst man, wenn man es denn angeht. Und sich nicht dann, ich meine, klar, es ist okay, dann auch mal irgendwie ein paar Tage auf der Couch zu liegen und zu Fall. heulen. Und klar. natürlich habe ich bei jeder Absage geheult und auch bei jeder Trennung geheult. Mhm. Und dann auch einfach mal, kommt man auch mal nicht aus dem Bett und dann ist auch okay, aber dann irgendwann zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht das Opfer meines Lebens, sondern ich bin die Schöpferin meines Lebens. Mhm. Äh, und ich stehe jetzt auf und ich nehme das jetzt in die Hand und dann sollte es so sein. Und was kann ich jetzt daraus lernen und was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Und wie kann ich daran eben wirklich wachsen? Und mhm. das, wenn man das angeht, dann ist jeder Rückschlag halt am Ende oder jedes Hindernis ist eine Stufe, auf der ich nach oben steigen kann.
0: Ja, total. Und ich meine, ich weiß, es klingt so plakativ, ne? mhm. aber diese tollen, euphorischen Momente, die wären halt einfach auch nicht so toll, wenn man nicht auch die andere Seite ja, kennt. Genau. Ne? Es ist halt immer beides. Voll. Ähm, und ich habe in dem Zusammenhang, ich glaube, die habe ich den auch schon mal gesagt, ich finde diesen Satz aber so gut. Ähm, If the door doesn't open, it's not your door. Liebe und das ist, auch, ja, liebe ja, Also ich finde den <lacht> auch so gut, weil ich, also ich schon die Tendenz dann auch manchmal hatte, ne, zu verkrampfen. Und ich will ja. aber jetzt das und das unbedingt, ja. in welchem Bereich ich auch halten. immer. Aber je mehr du dich verkrammst, also mhm. es ist halt wirklich wichtig, dann mal loszulassen. Let it go. Ne? Ja. So, mhm. Es wird sich regeln. Du ja. musst nicht alles kontrollieren. Ich bin ja so ein kleiner Kontrolletti. Ne? Ja. Ich kontrolliere und plane sehr, sehr gerne. Und ähm, ich finde es aber tatsächlich auch so wohltuend, einfach äh, zu sagen, okay, es gibt Dinge, die kann ich nicht kontrollieren. Mhm. Dann ist das jetzt so.
1: Aber dieses Loslassen, das ist so schwer. Da mhm. bin ich auch dran. Ja. Wirklich auch... Äh, Guck mal, wie du auch sagst, beim ersten Mal warst du total verkrampft beim Casting, weil du dachtest, das ist jetzt meine Chance, mhm. ich muss sie jetzt nutzen. Das ist voll der Druck, den du dir selbst gemacht hast. Das hat nicht funktioniert. Beim zweiten Mal warst du entspannter. Aber es ist natürlich total schwer, mhm. wenn man etwas unbedingt will, dann mhm. halt da halt, ja, trotzdem halt nicht zu verkrampfen und viel zu sehr perfektionistisch zu sein, weil dann ist es natürlich schwierig, ne? Ja. Ich weiß auch manchmal gar nicht, wie ich das damals irgendwie, wie das dann geklappt hat, weil ich natürlich auch dachte, okay, ich habe jetzt bei Prominent bei meiner Wunschsendung das Casting. Natürlich war ich auch todesnervös und so, ne? Mhm. aber es hat geklappt.
0: Manchmal klappt es ja auch. Also ich habe zum Beispiel, als ich das Casting bei 1Live hatte für die Nachrichten, mhm. ich habe mich unfassbar unter Druck gesetzt. Mhm. Also ähm, ich wurde dann in so einen kleinen Raum gesteckt und dann kriegst du die Das Agenturmaterial, also wirklich ausgedruckt, das war ein Riesenstapel, das, was wirklich real in einer Stunde bei 1Live an Agenturen, an Nachrichtenagenturen reinkommt Mhm. und du liest das ja alles und filterst, was ist für uns eine Nachrichtenmeldung, was ist nicht und baust dann die Sendung entsprechend auf. Und das war meine Aufgabe Mhm. in der Stunde. Das, genau das zu machen, also all das, ich meine, du kannst das nicht im Ganzen lesen, aber zumindest die Überschriften und dann auszuwählen, aus welchen Nachrichtenagenturen schreibe ich jetzt eine Nachrichtenmeldung für die 1Live-Infos, also mhm. für die Nachrichten von 1Live. Und ich weiß, dass ich, ich hatte exakt eine Stunde Zeit, also so wie im realen Leben, ne? also das ist ja, du kommst um 14.05 Uhr aus der Sendung und um 15 Uhr mhm. ist die nächste Sendung, die muss stehen und dann sollst du im Studio stehen und genau so haben wir das da in dem Casting halt auch gehabt. Und ich weiß, dass ich irgendwie so die erste halbe Stunde, ging das noch? Und ich weiß, dass ich dann nach so einer halben Stunde, ich kriegte richtig Panik. Und vor Panik ähm, Boah, geschie- schossen mir Gefühl. die Tränen in die Augen, ja. weil ich dachte, ich
1: vergeige das hier gerade. Mhm. Ich möchte das so unbedingt und ich schaffe das, schaff das nicht, ich schaffe das nicht. und hast dann- so ein Brett vom Kopf auch, oder? Hast du das auch? Ich habe zum Beispiel, wenn ich dann oh. auch in so einer Situation mit einem Panik, dann denke ich, ich kann nicht mehr klar denken. Mhm. Dann lese ich einen Satz fünfmal und denke so, was steht da, was steht da? Ich kann dir einen Satz nicht lesen. Hattest mhm. du das auch in dem Moment?
0: Ja, aber ich habe dann wirklich auch ganz kurz innegehalten und habe halt wirklich mit mir gesagt, jetzt reiß dich zusammen. Ne, Das ist gerade der Moment. Du fängst jetzt nicht an zu heulen und verkackst <lacht> ah. das, weil dann gibst du jetzt schon auf. Ne? Ja. Weitermachen. Positiv denken. Genau, und ich habe es dann ja auch hingekriegt. Und da habe ich die Stelle auch bekommen. Aber wirklich dieses Druckthema. Ich glaube, das haben so, mhm. so viele, dass man sich selber im Weg steht, weil man sich so unter Druck setzt. Und also ich kenne das sehr. Also ich habe ja. das sehr häufig gemacht. Da werden wir
1: wieder beim Thema am Anfang. ne? Let's Perfection, more connection. Ne? Ja. Die, man will immer so perfekt sein, aber loslassen und dann halt auch mal nicht perfekt sein. Und am Ende ist das ja auch einfach nur authentisch. Ja. Ich ja. ja auch gerade so, was guckt man sich am Ende des Jahres am liebsten an? Ja, die Pannenshow, so weißt du, wo in Nachrichtensendungen oder wo auch immer mal irgendwie nicht alles gut geht. Was macht, finde ich ja die Leute auch einfach viel nahbarer. Mhm. Und dann sieht man, ach, die sind auch nur Menschen. Mhm. Da komme ich zu dem Punkt. Ja, ich bin schon ganz <lacht> bin gespannt. Ich mein, mein Fell mal rauskramen. Ja, bitte. Ich habe auch mal bei dem Radiosender Nachrichten gemacht. Mhm. Und präsentiert. Und äh, da gab es an dem Tag äh, eine Ausnahmesituation und ich habe eine Nachrichtensendung kurz vorher aufzeichnen müssen. Die war so also ausnahmsweise nicht live. Ich mhm. habe sie irgendwie, keine Ahnung, zehn Minuten vorher aufgezeichnet. Und ähm, habe mich, weil ich diesen Live-Moment äh, nicht hatte und dann war ich so ein bisschen, glaube ich, zu entspannt und habe mich halt Mal versprochen. Und ich hatte irgendwie eine Hustenattacke und wollte es schneiden. Mhm. Und ich zeige euch jetzt mal, was gelaufen ist. Oh Gott. Die ungeschnittene Version. <lacht>
2: Ab heute werden über 100 Jugendliche und junge Erwachsene aus 20 Nationen zu Gast in Menden sein. Am Donnerstagabend ist unter dem Zeltdach in Menden außerdem ein Am Donnerstag dazu werden die Schüler auch acht Firmen in der Region besuchen. Am Donnerstagabend ist unter dem Zeltdach in Menden außerdem ein Europafest für die Mendener geplant. Am Donnerstagabend ist unter dem Zeltdach... <lacht> Außerdem ist am Donnerstagabend unter dem Zeltdach in Menden ein, ein Europafest für die Mendener geplant. Bei oh, einem Brand in Menden ist in der vergangenen Nacht ein Mensch ums Leben gekommen. Die Identität der Person ist noch unklar. Nach Angaben der Feu- oh, Feuerwehr hatte gegen halb zwei eine Unterkunft für Obdachlose in Hendringsen Feuer gefangen. Als die Feuerwehr anrückte, brannte, diese- Als die Feuerwehr anrückte, brannte dieser oh, Unterstand lichterloh. Die Einsatzkräfte fanden die Leiche erst, nachdem sie das Feuer gelöscht hatten. Heute soll die Brandursache und die Identität der Leiche geklärt werden. Heute starten an der A1-Anschlussstelle. Heute starten an der A1-Anschlussstelle
1: Hagenwitz. So
2: war, oder? Die Maßnahmen oh oh dauern voraussichtlich bis Oktober. Die Kosten für die Arbeiten werden sich vermutlich auf 880.000... Die Kosten für die Arbeiten werden sich... Vermutlich <lacht> Die Kosten für die Arbeiten werden sich vermutlich auf mehr... Achtung das ist so Und das waren die Nachrichten mit Laura Darm. Die Zeit 10
0: Uhr oh. und gleich 33 Minuten. Das ist halt auch so krass. Oh äh, mein Gott. Also Laura hat gerade Tränen in den Augen, weil oh ich mein sie so lachen
1: muss. Im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber ohne Scheiß. Ich habe das halt... Meine Kollegin kam rein und die saß im Auto und hat es ge- gehört auf dem Weg zur Arbeit. Hm. Und ich hatte es nicht gehört, weil ich dann kurz Pause gemacht habe. Und mal eben kurz was gegessen und gedruckt habe Und sie kam rein und die so, was ist los, Laura? Ich so, so, was ist los? Die so, hast du nicht gehört, was gerade im Radio lief? Und ich so, ne was denn? Mit <lacht> deiner Nachrichten? Ich so, was meine Nachrichten? Ja. Und die so, ja, hör mal rein. So, du hast ja halt die ungeschnittene Version oh, da eingeplant. Und dann habe ich mir das angehört. Und es war ja wirklich, es war ja nicht ein Versprecher, es waren nicht zwei Versprecher. Es waren zehn Versprecher, beziehungsweise ich habe ja jeden Satz auch nochmal fünfmal angefangen. Und das war ja auch ein krass ernstes Thema. Ja. Also es ging ja um Brand und keine Ahnung. Und ich habe wirklich, ich habe Rotz und Wasser geholt Ich habe mhm. so, also jetzt lache ich, ne? weil ne? Aber da denkt man, die Ke- Karriere ist vorbei, ich dachte, bevor sie wirklich, angefangen dachte, hat. Wirklich, ich dachte, okay, das war's. Mein Chef oh. kommt jetzt rein und feuert mich. Weil das ja. war ja, wie gesagt, das war ja nicht witzig, das waren ja ernste Nachrichten und es war ja offensichtlich, dass, dass es nicht live war. Und ähm, das geht natürlich nicht, ne? Mhm. Aber auch da, ich habe dann zu dem Fehler gestanden, ich konnte mich ja auch einfach gar nicht rausreden. Ich habe gesagt, das tut mir furchtbar leid. Ich habe einfach aus Versehen die ungeschnittene Version eingeplant. Und ich habe irgendwie, wie gesagt, ich hatte gehustet und keine Ahnung und habe gedacht, ich übe ja auch irgendwie noch so ein bisschen. Ich war hm. noch relativ neu und äh, in dem, ich habe ja nichts böswillig gemacht, aber natürlich dachte ich in dem Moment, okay, das war's. Ja, aber okay. ich habe zu diesem Fehler gestanden. Und wie man sieht, ich lebe noch, ich bin immer noch da, es ist nichts Schlimmes passiert. Ich habe auch noch nicht mal Ärger bekommen. Es war eher so, dass ich allen einfach ultra leid tat, weil ich gar nicht mehr aufgehört habe zu rollen. Und ich habe trotzdem meinen Traumjob bekommen und von daher, es ist nicht schlimm, wenn man mal Fehler macht und äh, ich glaube, wenn man dazu steht und nicht irgendwie andere beschuldigt, weil man weiß, man hat selber Kacke gebaut, aber traut sich nicht oder hat nicht irgendwie das Selbstbewusstsein, um dazu zu stehen und versucht es auf andere abzuschieben, das bringt natürlich nichts. Aber genau, einfach dann zu sagen, okay, es tut mir total leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich hatte
0: mal so eine unfassbar furchtbare Situation bei 1Live, also Nachrichtensendung 1Live. Ich war super, super frisch noch dabei, mhm. relativ neu. Und es war mein allererstes Wochenende. Ne? Und ich bin da reingegangen, gut, es hat mir jetzt auch vorher keiner irgendwie groß gesagt, aber ich bin so reingegangen. Es war ein Spätdienst, also der fing um 17 Uhr an bis Mitternacht an einem Samstag. Da dachte ich ja gut, was soll da schon groß passieren? Das wird ein super chilliger Dienst, was sonst? Ne? Ja. Und anders als unter der Woche bist du halt am Wochenende zu der Uhrzeit komplett alleine verantwortlich mhm. für die Nachrichten. Boah, also unter der Horror, Woche ne? sind halt mehrere dabei. <lacht> Und du hast dann eine kurze Übergabe mit dem Kollegen und der hat halt gesagt so, ja, kurz nach 17 Uhr, ne die Fußballspiele sind gleich vorbei. Und da war ich so, ach ja, stimmt, das ist ja Bundesliga, ne? also oh. 17 Uhr, 15, 17 Uhr, 20 sind die so vorbei. Ja. Und dann werden die ähm, Ergebnisse immer geblitzt, also per Einmeldung in die Reihen mit so einem akustischen Signal. Und dann ist es wirklich so ab 17 Uhr 17 oder so, ist die ganze Zeit, während du da am Rechner sitzt, bling, 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 bling. Also es hört überhaupt nicht mehr auf, weil es natürlich viele Spiele sind. Und ähm, ja, mich hat das so aus der Bahn geworfen, ich war total angespannt, überfordert, weil ich ja auch noch drei andere Meldungen zu schreiben hatte und ein Wetter und dann willst du noch kurz vorher irgendwie in die Sendung und ich, also ich war, mich, mich hat das super, super doll gestresst. Und dann bin ich in die Sendung rein und habe da was vorgelesen und ich habe halt einen Zahlendreher drin gehabt, ne? Also Gerade es war auch Fußball
1: jetzt... Auch noch, ne? ja,
0: und es war, ja, und dann auch leider bei einem Verein, der halt in NRW, wo eins ah, Live-Nummer shit. sitzt, halt super, super wichtig ist, Schalke 04. Ich hatte also Schalke zum Verlierer des Spiels Gott, Ich weiß nicht mehr, gegen wen die gespielt haben. Ich habe alles verdrängt, <lacht> aber sie hatten halt gewonnen. Und dann ist es oh. so, dass, das könnt ihr euch nicht vorstellen, also dann glühen die Leitungen wirklich bei der 1Live Hotline. Also da war richtig äh, Bambule, also da war echt richtig ordentlich was los. Und ähm, dann rief mich die Hotline irgendwann an, so Amelie, was hast du da durchgegeben? Ach, ne? Du musst das Ergebnis ja. ändern. Und ich hatte aber, das war um 17 Uhr fing mein Dienst an, der Fail war in der Sendung um 18 Uhr und ich musste ja noch bis Mitternacht durchhalten. Und da war wieder so, ich hatte die ganze Zeit den Impuls, ich bin überfordert, Mhm. ich will weinen, Mhm. ich kann das hier nicht, Mhm. was mache ich, wann ist dieser Dienst endlich vorbei? Und ich habe ihn dann durchgezogen und habe aber wirklich auch überhaupt nicht geschafft, du schreibst dann eine Übergabe für für den nächsten Morgen und so, das habe ich alles erst nach der Sendung gemacht, weil es so stressig war und ich irgendwie mental auch gar nicht in der Lage dazu war und dann habe ich so geweint nach der Sendung, ne? also ich bin da erst um 2 Uhr nachts raus, obwohl ich um Mitternacht eigentlich Dienstschluss hatte, weil ich gedacht habe, okay, jetzt hilft nur noch die Flucht nach vorn, mhm. ähm, du wirst diesen Job verlieren, du hast mhm. gerade erst angefangen oh Gott. und dann habe ich meinem, meinem damaligen Chef wirklich in der Nacht, also er konnte das ja auch sehen, um Uhr oder so, so eine ellenlange Mail und habe gesagt, ich weiß, es ist unverzeihlich, es tut mir total leid. Ich habe auch wirklich, also jetzt mit dem Wissen von heute denke ich, mein Gott, was habe ich mich geknechtet da? So ist schlimm ist es ja auch nicht. Ein
1: falsches Ergebnis, ja.
0: Genau, aber ich habe halt wirklich gedacht, das war's jetzt. jetzt. Ne? Ich habe wirklich gedacht, das war's jetzt und habe dann auch gedacht, so okay, ich muss das jetzt sofort sagen, mhm. weil ich habe morgen wieder Dienst mhm. und vielleicht liest er das ja irgendwie an oh, dem Sonntag oh. und ähm, ich ich kann das jetzt nicht mit mir rumtragen, bis ich ihn am Montag anrufen kann. Und ähm, der hat super, super nett reagiert und hat halt gesagt so, ey, ja, ist das nicht cool, Äh, das sollte nicht passieren, aber natürlich schmeiße ich dich nicht raus, weil du ein Ergebnis falsch gelesen hast. Das kann halt passieren, wir sind alles nur Menschen, mega nett reagiert. Und danach, da kommen wir wieder dazu, ich habe nie wieder, toi, 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 nie wieder ein Fußballergebnis falsch vorgelesen, weil ich danach, kannst du ja vorstellen, ja. seitdem jedes Fußballergebnis dreimal checke.
1: Aber guck mal, ist es, man lernt Ausfehler. Ja ne? Genau. Ja, ich habe auch nie wieder eine ungeschnittene Sendung <lacht> eingeplant. <mehr> <lacht> <lacht> Gut, die waren auch danach meistens live, aber genau, man wird einfach natürlich auch noch ein bisschen vorsichtiger, ne? Ja. Ja, genau. Und
0: also im Endeffekt, ne, du hast rausgelernt, ich habe rausgelernt ja. und. Ich finde halt wirklich da wichtig rauszuziehen, auch wenn man in dem Moment denkt, boah, das ist jetzt der schlimmste Fehler, ja. der mir passieren konnte. Ganz oft geht es trotzdem weiter. Es ist nicht das Ende der Welt, genau. auch wenn es einem in dem Moment ja. so vorkommt. Ne? Guck mal, das ist so ein guter Abschluss. Absolut. die erste Folge, oder? Ja, es war total schön, man hat ich Spaß auch. gemacht. Und ich freue mich jetzt Zeit. schon auf die nächste ich Folge. Auch.
1: Bis dann.